0: Schon wieder heißt es Moin Kiel, herzlich willkommen zum Podcast Moin Kiel, der Podcast, der Kiel bewegt. Und ich danke euch erstmal ganz, ganz, ganz herzlich für die vielen guten Zusprüche, die ich bekommen habe zu den letzten Podcasts. Und äh, ja, der letzte Podcast ähm, auf der Straße, da ging es ja um Reformationstag, ich habe da mal so ein bisschen das Mikrofon in die Passanten reingehalten und habe da sehr gutes Feedback bekommen zu diesem Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr den cool findet, könnt ihr ihn übrigens auch gerne teilen mit euren Freunden. Äh, ja, macht es bekannt, dass Kiel auch einen coolen Podcast hat. Und heute geht es um Hexen. Ja, und Hexen, da mag der ein oder andere vielleicht denken so, ja, Hexen, das ist irgendwas mit Mittelalter, äh, gibt es ja heute nicht mehr in Kiel. Und der andere wird vielleicht sagen so, doch, also ich kenne eine Hexe in Kiel. <lacht> oder vielleicht ist sogar einer unter euch, der sagt, ich wohne mit einer Hexe zusammen, äh, was ich äh, euch nicht wünsche. Also heute geht es um Hexen und äh, tatsächlich geht es um echte Hexen. Die letzten Hexen wurden nämlich vor 350 Jahren in Kiel ja verbrannt. Und äh, das ist natürlich ein grausames Kapitel, ein grausames Kapitel aus dem Mittelalter und wir sprechen heute über das Jahr 1676 und ich möchte euch mal mitnehmen, ja zu diesem Kieler Tatort hätte ich fast gesagt, <lacht> ihr wisst ja, ich bin totaler Tatort Fan, Kieler Tatort 1976, aber das war halt kein Film, sondern es ist wirklich passiert, und äh, ja, eine ernste Geschichte. Und äh, ich habe da mal ein bisschen raus recherchiert, äh, was da genau äh, passiert ist. Und äh, ja, vielen Dank an Gerald Koll, Kulturjournalist, der da äh, zu diesem Thema auch, glaube ich, promoviert hat und äh, ganz viel äh, Vorarbeit geleistet hat. Ja, was ist da passiert im Jahre? 1676. Es gibt ein Stadtprotokoll, und in diesem Stadtprotokoll äh, erscheint ein Mädchen. Und äh, man liest dort im Altdeutsch ein Mädchen namens Bräzen. Ja? Und äh, sie äh, hat davon gesprochen, dass ihre Stiefmutter äh, gottlose Sachen treiben würde äh, auf dem düsteren Berg. Und zwei Monate später werden zwei. Hexen verbrannt. Also Hexen gab es übrigens nicht nur weibliche, sondern auch männliche. Werden wir nachher gleich sehen, was da passiert ist. Und äh, es gibt tatsächlich in den Archiven gibt es äh, ein, kann man diesen zeitlichen Verlauf, was da 1676 passiert ist, sehr gut nachverfolgen, nachvollziehen. Also zur Vorgeschichte äh, dieses Prozesses, also es gibt Prozessakten auch dazu, ähm, und zwar wurde Theke Busch angeklagt der Hexerei und ähm, er würde am 13. März 1668 wegen bezüchtigter und zugestandener Zäuberei verbrannt. Also das war so die Vorgeschichte. Und jetzt passiert Folgendes. Am Dienstag, den 25. April 1676, meine Brille, ich habe eine neue Brille, muss ich immer so ein bisschen gucken, ne? Hier so. <lacht> Verrutscht mir manchmal der Text. Also, am Dienstag, den 25. April 1976, werden der Kieler Syndikus Hennings, was also damals so was wie ein Rechtsanwalt war, und der Ratsherr Petzold, ähm, ja, werden auf das Bökergut äh, gerufen. Ähm, laut Protokoll gibt es da ein Mädchen namens Bräzen, also Anje Bräzen heißt sie. Und äh, ja, dieses Mädchen gibt an, dass ihre Stiefmutter, nämlich Trinkgepräzchen, habe es zu allerhand üblem angewiesen und auch gehe die besagte Stiefmutter auf dem düstern Berg. Das Mädchen gibt ferner zu Protokoll, die Stiefmutter verübe gottlose Sachen und habe zu Böck gehuret. Ja, zurück in Kiel erstatten die Amtspersonen dann dem Bürgermeister von Lengerke Bericht und dann passiert ja, am nächsten Tag, nämlich am 26. April 1919, 19, 1676, ähm, ja, in einem äh, Keller in der flämischen Straße wird die wohnhafte Kielerin Trinkgepräzien dann umgehend verhaftet. Die streitet natürlich alles ab, und äh, ja, dann wird laut Protokoll wird sie dann auch aufgefordert oder die die Anje Prätchen, ja, also die sie sozusagen angezeigt hat, die wird aufgefordert, am 29. April nach Kiel zu kommen. Wissen wir jetzt nicht, ob das wirklich auch dann so geschehen ist. Also die hat ihre Stiefmutter sozusagen angezeigt und hat gesagt, so ja, yeah, das ist eine Hexe. Und am Montag, den 1. Mai 1676, also wir sehen, 1676 gab es noch nicht den 1. Mai als Feiertag, <lacht> ähm, ja, wurde ein offizielles Verfahren eingeleitet gegen Trinke Pretchen und sie wurde vom Stadtgefängnis in der Weste, wurde sie dann in die Büttelei, in der Haasstraße verlegt und äh, dort in dem stark abgeschirmten Turm im Folterkammer, in der Folterkammer dann sozusagen gefoltert. Das war früher so üblich. Ja, also gab es keine Befragung, so wie es heute gibt bei der Polizei oder so, sondern da kam man einfach in die Folterkammer. Ne? So, und es wurde beschlossen, dass Trinke nochmals vernommen wird und ähm, der Fiskalis, also der Staatsanwalt und der Defensor, der Verteidiger eingesetzt werden. Das war am Montag, den 1. Mai und dann kann man davon ausgehen, dass sie dann über einige Wochen gefoltert wurde und am 19. Juni 1676 am 19. Juni 1676 ähm, erstatten dann die Rechtsbeistände äh, Bericht, Trinke sei wiederholt gefoltert worden. Und inzwischen sei sicher, dass sie sich mit dem Teufel eingelassen habe und Blasphemie begangen habe, Oblate missbraucht habe und die Stieftochter zur Hexerei angestiftet habe. Außerdem habe Trinkje ähm, ausgesagt, mit ihrem Vater Hinrich Busch auf dem Hexentanz gewesen zu sein. Busch sei ihr Lehrmeister gewesen. Das nimmt sie zunächst zurück, aber nach normaliger, nicht Befragung, sondern Tortur, ähm, ja, wurde dann das Ganze zugegeben. Und dann wurde halt auch Busch. Verhaftet. Also ihr äh, Vater sozusagen, Hinrich Busch, wurde dann auch verhaftet. Und dann kommt am 20. Juni 1676, wird äh, per Dekret dann auch Hinrich Busch verhaftet und gefoltert. Und äh, an seinem Körper wird dann eine von äh, Trinke bezeichnete weiße Hautstelle gefunden, die nicht auf Nadelstiche reagiert, Keine Blut, kein Blut kommt raus, kein Schmerz. Und das wird dann als Stigma, also als Teufels- oder Hexenmal identifiziert. Ja, so lief das dann ab und dann am 27. Juni 1676 hat dann der Hinrich Busch auch nach Folter ein Bekenntnis abgelegt. Am 30. Juni, so sagen es die Akten, am 30. Juni ist dann der Tag der Hinrichtung und das Wetter ist laut Protokolls war ja am 30. Juni übermäßig heiß. Naja, morgens äh, vor der Predigt erhalten die Deliquenten das Heilige Abendmahl. Das war dann denen noch zugestanden und äh, ja, so um 12 Uhr fuhr der Wagen vor und hat die Verurteilten dann vor dem Gericht abgesetzt und nach lautem Recht äh, musste man das sozusagen nochmal verlesen, äh, das Urteil. Und daraufhin wurden sie zur Richtstätte gebracht und da war dann eigentlich auch immer ein geistlicher Anwesend, aber irgendwie der ranghöchste Hauptpastor war nicht zu kriegen, der Diakon war nicht zu kriegen. Es hat wohl eine ganze Weile gedauert, bis man jemanden gefunden hatte, und dann musste man auch noch einen Wagen finden, weil zu Fuß wollte der der Geistliche dann auch nicht dorthin gehen. Und irgendwann waren sie aber alle dort an der Richtstätte. Die nannte man Wallstadt vor dem Stadtholz, also vermutlich am Galgenteich außerhalb von Kiel, wurden die beiden dann hingerichtet und verbrannt. Das waren also die beiden letzten Hexen von Kiel, nämlich Trinkje, äh, Trinke Präzien und äh, Hinrich Busch, ihr Vater. Das waren die beiden letzten hingerichteten Hexen von Kiel im Jahre 1676. Was übrigens aus der Anje Präzien, die ihre Stiefmutter angezeigt hatte, geworden ist, weiß man nicht. Dazu heißt es, schweigen die Akten. Also wenn man so ein bisschen forscht in der Geschichte von Kiel, ja, kamen auch damals schon spannende Sachen zutage. Also es gab in Kiel nichts, was es nicht auch woanders gab und ich fand das eine sehr, sehr spannende Geschichte für unseren Podcast Moin Kiel. Ja, vielen, vielen Dank. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr eine tolle Idee habt, was wir noch machen können in unserem Podcast, wen wir mal interviewen können, was wir mal auf dem Straßeninterview machen können und so weiter, schreibt mir gerne moinkiel.web.de oder ihr folgt uns auf Instagram. Unser Instagram-Account ist ja Moinkiel Podcast und unter dem Hashtag Moinkiel Podcast könnt ihr auch gerne schöne, interessante, spannende, lustige Fotos posten, also auf eurem Account und dann mit dem Hashtag moinkiel.podcast versehen und Einige davon werden demnächst etwas gewinnen. Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt, bald ist es soweit. Also vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute liebe Kieler, bis bald. Ja, euer Moderator Tobias Rhein.